0: Feliz jueves. ¿Cómo estamos, Javier?
1: Bien, y ustedes, qué bueno, este, qué bueno saber de ustedes nuevamente estar aquí presentes en el programa tuyo de Mónica al aire, Mónica Ortega al aire.
0: Ay, sí, estamos muy contentos porque la verdad es que hemos tenido una muy buena semana, como siempre todos los temas han estado súper interesantes y hoy para no variar de jueves de Business y Tecnología tenemos un temazo con Javier, nuestro asesor financiero y de seguros, porque nos va a hablar de la inflación y es que le voy a decir una cosa, empiecen a decir, no, que la inflación y que ahora ya sabemos, ¿no?, con cabecita de algodón y que quién sabe qué, pero mucha gente ni siquiera sabe de qué se trata, en qué consiste y cómo es que realmente nos afecta la dichosa inflación. Lo único que vemos como, yo diría, como usuarios silvestres es esta parte de que todo se pone más caro y que el dinero no me alcanza pero de verdad, de fondo, pues es un tema que luego se revisa por ahí en las clases de economía, pero que aún así tampoco se crean que está tan fácil. Y Javier se dio a la tarea de que hoy nos lo platique con peras y manzanas. ¡Eh!
1: <risa> Mira, bien dices, bien dices que eh, es, es algo que no vemos pero que, nos, que sí sentimos, y sobre todo en nuestros bolsillos, en nuestra cartera. De pronto, este, si vamos a... Esa imagen es, creo que, muy clara eh, de lo que encontré para, para que visualmente entendamos, eh, no lo necesitamos mucho, pero para que visualmente entendamos que, de pronto, donde más sentimos la inflación es en el costo de, de, de lo que vamos a comprar en el súper, en el mercado, y que forma parte de, de lo que tenemos que comer, ¿sí? O sea, de nuestra canasta básica, ¿sí? Vamos a hablar de eso. Entonces, la, 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 la inflación efectivamente está presente en todas las economías del mundo, ¿no? México no es la excepción, no es el único en que está sufriendo inflación o que ha sufrido inflación, no. La inflación forma parte de todas las economías del, del, del mundo. Bueno, ¿qué es la inflación? Y aquí me va a tener, este 20 segundos, 30 segundos. Esta es la definición del libro. Aumento generalizado y sostenido de los precios, de los bienes y servicios de un país. Y ahí pongo ejemplos de carritos, de que con un billete, por ejemplo, vamos, en 1998, a lo mejor con un billete de 100 pesos, medio llenábamos el carrito. Ese mismo billete de 100 pesos, siete años después, en el 2005, pues ya no llena tanto el carrito. Y en el 2012, o hoy, 10 hoy, años después, 2022, 100 no, pues pesos. pues ya en el carrito
0: te prestan en el súper, Javier, porque se lo llevan.
1: Exactamente. Entonces, esa sería la definición para que quede muy claro. Ahora, ¿cómo se mide la inflación? Sí, este, la inflación eh, eh, también, bueno, en términos como dijiste, las clases de economía pero no tenemos que ser grandes economistas o haber asistido a alguna clase para entender lo que es la inflación nada más que aquí sí les traigo un poquito la, la, esa parte teórica eh, ¿cómo se mide la inflación? bajo el índice nacional de precios al consumidor, mira, lo vamos a poner en términos que todos nos entendamos, los que se encargan de medir la inflación, que es el Banco de México o los bancos centrales de los países, toman, miden a través de los productos que la población consume más. Y esos productos, el jitomate, el huevo, el, la, el azúcar, el café, el arroz, los frijoles, en el caso de México, en otros países medirán otros productos, ¿verdad? Pero eso que, informa, que, que integra la canasta básica, entonces hoy, este jueves 21, pues... La gente del Banco de México va a lo súper y checa que el jitomate pues anda a tanto, la papaya anda a tanto, el limón, la naranja, el huevo, el aceite, el arroz, y la medición la vuelve a hacer las siguientes semanas, y la variación de precio, eso es inflación, ¿Sí?
0: okay. Uh -huh.
1: ok, entonces eso es el famoso índice nacional de precios al consumidor. Ahora, ¿qué causa la inflación? Perdón, perdón, el índice nacional de consumidor, eh, bueno, desde el 2010, en el caso mexicano, Banco de México y otra institución, porque nos están viendo en otros países, que llamamos nosotros el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía eh, e Información, nos ayudan a medir, vean ahí, 83,500 productos que consumimos mayormente la, 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 población. la población, también incluye servicios en 46 poblaciones de todo el país, ¿sí? Y cada 15 días miden ese, eh, eh, como lo, en el ejemplo que puse anteriormente, para determinar la inflación y su comportamiento, ¿sí? Ok, causas de la inflación. Este, básicamente estamos, siempre hemos ido a hablar de la ley de la oferta y la demanda. Bueno, si la demanda, ¿sí? Más consumidores de bienes, ¿sí? Eh, demandan, buscan, com buscan comprar una gran cantidad de bienes, pero no hay los suficientes bienes, los pocos que hay, elevan su precio. ¿Sí? Entonces, aquí también podemos encontrar, me adelanto un poco, la, la manera de solucionar o entender por qué la inflación se fue para arriba. Ahorita hay una gran demanda, muchos consumidores buscan bienes, hay pocos bienes, entonces ¿qué hay que hacer? Producir más bienes, pero no es tan fácil, ¿sale? Ok. ¿Cómo controlar la inflación? Esta es una manera y los bancos centrales determinan que para que controlar que los precios no se vayan tan arriba, ¿sí? al menos lo que controlan los bancos centrales son las tasas, el costo del dinero a través de las tasas de interés. Entonces, si el dinero, ¿cómo que eso que cuesta el dinero? Bueno, el crédito, el, 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 el dinero de plástico, el dinero que nos prestan en los bancos, ¿sí? se vuelve más caro, el interés sube, entonces buscamos comprar menos, consumir menos, y con eso bajar el precio, bajar la inflación. ¿Sí? No necesariamente bajar los precios, simplemente bajar el consumo. Esa es una manera. La otra ya medio la mencioné. Incrementar la producción, la oferta de productos y equipararla y buscar un punto de equilibrio entre la demanda y la oferta. Estoy hablando mucho en términos este, económicos, pero creo que se entiende. ¿sí? ¿Algún comentario, Moni?
0: No, pues más bien aquí, por ejemplo, lo que nos decías, que hay como dos factores, ¿no? Uno, entiendo yo, es esta parte donde este, pues el dinero que te prestan, ¿no? que es el de los bancos o un préstamo que tengas o la tarjeta de crédito. Uh -huh. Lo que hace es que la tasa de interés se sube para qué? Para que tú no estés moviendo como dinero que no es tuyo, porque se te hace muy fácil no Esa sería claro. un, la primera manera. Y la segunda nos dice, eh, nos dices tú, este, aquí lo que busca es pues que tú empieces como a gastar nada más lo necesario, como que no haya este como despilfarro, por decirlo así, o gasto... Eh, In, que no sea en cosas que son básicas como podrían ser los servicios básicos de casa, no que es agua, luz, internet, ya no se dice teléfono, no, <ríe> agua, luz, Ándale, internet, internet.
1: Sí, internet, ya el teléfono fijo está, ya murió. ¿sí?
0: Exactamente, o por ejemplo, bueno, quien lo ocupa, yo creo que ya es parte de la canasta básica desde hace un tiempo, tu línea de teléfono celular o lo que le cargas si no tienes una, una línea contratada, los alimentos básicos y dentro de esa canasta básica pues también se consideran algunas cosas como es ropa, incluso creo que bueno, creo que lo único que no está es diversión o algo así, pero en general sí te considera no, bueno, como
1: antes en la ahora sí que en la teoría clásica <risa> sí, no, económica, sí en la teoría clásica económica no se medía, por ejemplo, el entretenimiento Exacto. Pero, pues, forma parte del gasto continuo. Regular,
0: de, no ir al cine. Regular de una, no
1: regular de una persona y no se diga de una familia, ¿sí? Entonces, el entretenimiento puede ser, por ejemplo, ir al cine, ¿sí? Eh, asistir a una feria. Eh, o sea, vamos, hay muchas monedas de entretenimiento, ¿sí? Y, y, y e implican un gasto, ¿sí? Eh, entonces, ese. Eh, Sí se mide, sí se mide hoy en día, o sea, eh, cuando Ah,
0: el indicador, a, pues digamos el indicador
1: cuando empezó a cuando cuando surgieron los indicadores y de bueno qué vamos a medir para saber cómo está la inflación, pues nos fue se fueron haciendo un poco de historia, se fueron a lo que es la canasta básica a los a los productos de consumo continuo para la para para, pues, para la sobrevivencia humana, o sea, claro. los alimentos. Vamos a decirlo así. Y luego fueron integrando, bueno, por ejemplo, servicios. Lo que estás hablando tú del Internet es un servicio. No lo vemos tangiblemente, pero, pero lo pagamos. Pero si
0: no lo tienes, lo sientes.
1: Exactamente, <risa> igual que la inflación. ¿sí? O sea, si no lo tienes, lo, lo, lo recientes. Um, y así otra, otra serie de, ser, de servicios que, que pagamos. Bueno. Un poco vamos a hablar de la, de la inflación histórica, al menos en México. Bueno, creo que quedó solucionada la duda, ¿no? El entretenimiento, sí, claro. ya nada más para dar conclusiones a parte, el entretenimiento sí, sí se mide actualmente y lo, y lo hacen ya en, ahora sí que en las nuevas teorías económicas, en todas las economías del mundo, en todos los países también lo integran, ¿sí? Y otro tipo de servicios, servicios financieros, eh, servicios de salud, por ejemplo, que se pagan aparte de los gastos médicos mayores. En, hay muchos tipos de inflación, ¿sí? No es la misma, la, está la inflación generalizada, pero ya por, por actividades empresariales, por actividades productivas más que empresariales productivas, hay un tipo de inflación, ¿sí? La inflación industrial es muy diferente a la inflación generalizada, o de consumo, o la inflación de servicios es muy, muy diferente, pero no voy a ampliarlo porque nos podemos hacer bolas, ¿verdad? Claro. Voy a hablar un poco de historia, al menos en México, para, para nuestra audiencia mexicana, pero para los extranjeros, entendemos que y yo creo que la historia es muy similar en otros países. este, Aquí estoy hablando de 1988, ¿sí? Hace 34 años. Wow. ¿Sí? ¿Qué edad tenías en 1988, Mónica? Si nos puedes decir. ¿O qué 12. estabas haciendo? 12. Estabas
0: 12 saliendo años. de la primaria.
1: Estaba saliendo de la primaria. No, pues yo estoy más, yo, yo era, soy más grande que tú. Sí, yo ya estaba, eh, yo ya había salido de la, de la prepa.
0: ¿De la, ¿De la prepa? Sí. O sea, como seis años más.
1: Sí, más o menos. Bueno, el punto es. En ya país, estamos calculándonos aquí. Fíjense, lean, a ver si le alcanzan a leer ahí. La inflación en 1988 fue de casi 180%. wow, O sea, No, hoy es, el año, comprar, ¿no es el
0: año en el que iban a defender el peso como perro.
1: Eh, andábamos por eso, sí, andábamos ah. saliendo de eso. Este. Pero, bueno, hay que contextualizar. Para las todos generaciones,
0: los perdón, Javier, para las generaciones muy jóvenes.
1: No saben de esto.
0: No saben de esto, este es un chiste, ¿no? Eh, como los memes sí. de ahora.
1: Es que hubo un presidente de... en México que dijo que iba a defender el peso y la economía como un perro. Y, pues, pues yo creo que habría sido un chihuahua, ¿verdad? Porque <risa> un jitsu, un de estos pequeños perrillos, porque pues no, o sea, ese presidente no llegó a ser ni Doberman, ni Pastor Alemán, ni nada por el estilo. Se quedó chiquito. Pero bueno, la inflación era, rondaba eh, el 180%, o sea, hoy un, un, un kilo de jitomate que costaba 10 pesos, hoy, 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 al día siguiente, 180%, ¿sí? Pues, o sea, costaba mucho dinero, 30 y tantos pesos, ¿sí? Entonces... Pero, y, y esta es la historia de muchos otros países, ¿sí? En esta época, o sea, en los ochentas y parte de los noventa. Pero si se dan cuenta, yo ahí lo circulé, pero si se dan cuenta, la historia, o sea, muchos gobiernos, muchas, o sea, porque son los gobiernos los que se encargan de controlar la inflación y de que esta no afecte a la población de sus países, entonces se pusieron las pilas y implement, implementaron políticas económicas o socioeconómicas para bajar la inflación. Y se logró, ¿sí? Al menos, si quieren, vamos a la, siguiente, a la siguiente lámina. Sí, ok. Vean en el círculo azul. En el círculo azul, esa línea está muy pegada al cero. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, al menos vamos, vamos a decir que casi durante dos décadas, 20 años eh, la inflación estuvo controlada en un promedio del 4% ¿sí? Entonces las políticas que ejercieron esos gobiernos establecieron o sea, nos dieron una estabilidad inflacionaria ¿sí? Había inflación, sí, pero no la sentíamos tanto y de hecho nos hizo que nuestros hábitos de consumo nos acostumbráramos a esa, a esa inflación pequeña, constante leve, ¿sí? Y esta es la historia de también muchos otros países que implementaron más o menos las mismas políticas, ¿sí? No todos, pero una gran mayoría de países. ¿Qué pasa en el círculo rojo? El círculo rojo es este junio pasado, en que al menos en nuestro país se, se nos, nos avisó que la inflación se duplicó, ¿sí? Veníamos trabajando una inflación del 4%, o bueno, sintiendo una inflación del 4%, bueno, en nuestro país en junio cerramos al 7.99, es decir, casi el 8%, el doble de lo que veníamos. ¿Sí? Se duplicó la inflación. ¿Qué está provocando la inflación? ¿Sí? ¿Cuál es el el, el, el ¿Qué está provocando esta alza inflacionaria? ¿Sí? Y lo responde en la siguiente en la siguiente filmina. ¿Sí? Mm. Creo que nos quedamos, bueno, me adelanto un poquito. La, 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 Básicamente la pandemia, por eso el título de esta plática, la pandemia vino a, este, a descontrolar esas políticas económicas que estaban aplicando los países y que mantenían la inflación a raya al 4% en nuestro país. En otros países la inflación este la inflación venían a, se tenían inflaciones del 2%, 3%, una cosa así. Este y pues también ellos en otros países, en Estados Unidos, la la inflación se fue acostumbrados al 2% se fue al 8%. ¡Guau! ¿sí? Wow. O sea, del 2 al 8 se multiplicó por 4. En nuestro país se multiplicó por 2. ¿sí? En Europa también hay países donde también tenían inflaciones del 1, 1.8%, menos del 2% y ahorita están viviendo inflaciones que se multiplicó incluso por 5%. Sí. Wow. Hay población, hay población de nuestra generación y de generaciones más jóvenes que nunca habían vivido inflaciones excesivas y ahorita literalmente lo están resintiendo muy fuerte. Sí. Este, ok. Entonces, la pandemia, el COVID, vino a alterar. Eh, el equilibrio económico en el mundo, ¿sí? y eso lo quiero enfatizar: no solo es un asunto de México, ¿sí? es un asunto mundial, porque el COVID afectó a todo el mundo, eso ya lo sabemos. Inició en China, se fue esparciendo el COVID en todo el mundo, y este. ¿Y qué fue? Pas a ver, Mónica, ¿tú te acuerdas cuando empezó el COVID ahí por ahí de febrero, marzo del 2020? ¿Qué empezó a suceder?
0: ¿Qué empezó a suceder? Sorry. Bueno, creo que lo primero, este, pues que la gente no creía que fuera real. Ese era como lo primero. Sí. Y luego hubo este como esta histeria como colectiva de mmm, comprar cosas y acumularlas. Como claro. un poco de desabasto en los, en los centros comerciales, ¿no? Y qué otra cosa sería.
1: ¿Qué empezó? La gente, los que nos dijeron, te vas a tu casa. No sales. Ah, bueno, de sí, tu casa. A todo
0: el mundo lo, nos mandaron y, a lo y, que yo trabajo, no a en el encierro.
1: Y mi trabajo, <risa> pues muchas personas perdieron su trabajo. En el mejor de los casos, sí, vamos a estacionarnos en esta de COVID y guerra, pero en el mejor de los casos, sí, en el mejor de los casos, te dijeron, ok, no pierdes tu trabajo, vas a trabajar desde casa, pero tu ingreso va a disminuir.
0: Pero ya te no te voy a pagar demitar. lo mismo,
1: ¿sí? Y se fueron, en, se fueron cerrando, lo viendo a nivel econom, a mundial, se fueron cerrando las economías, ¿sí? Dejamos de comerciar con otras comunidades, dejamos de, de producir en otras economías. Entonces vamos a detenernos en esta un ratito, ¿sí? La inflación se volvió mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta... Hasta antes del, eh, de las últimas más dos décadas, de, de, teníamos un intercambio comercial con otros países claro. y esos países cerraron con la con la, el COVID, cerraron sus, este, fronteras. sus fronteras y muchos de los productos que nosotros aquí en México consumíamos, pues estaban integrados por por productos que venían de otros lados también. ¿sí?
0: Importados. Uh -huh.
1: Importados. Ok. Se alteró las economías mundiales, y eso alteró también las políticas económicas de cada país, que hizo que los pocos productos que teníamos al alcance vieran elevados sus, sus precios, y pues la oferta también disminuyó. O sea, la gente, claro. perdón, la la demanda, o sea, mucha gente no podía pagar muchos de los productos que estaba acostumbrado a comprar porque también sus ingresos disminuyeron. Eso es lo que está pasando todavía en nuestro país. Por eso sigue habiendo inflación en nuestros, en muchos países, pero también en el nuestro, ¿sí? La inflación, o sea, no le tengo que platicar a un ama de casa que va continuamente a comprar sus, eh, el súper ¿sí? hacer el mandado al mercado o al supermercado ¿sí? porque ve pues que el marido a lo mejor le sigue dando lo mismo no la misma cantidad para que vayas al súper ¿sí? o ella de sus ingresos también destina una cantidad la misma cantidad para hacer el, el mandado pero ya no le alcanza cada vez trae menos jitomates, menos, menos menos productos, porque ya no le alcanza. Todo está muy... ¿O elevado.
0: sabes qué pasa, Javier? Bueno, al menos yo creo que es lo que observo. Porque las mamás son... Su no, las mamás de verdad, o las personas que administran su súper, su son mis respetos como super así, super heroínas. Porque, porque tú no ves que en tu casa a lo mejor no haya jitomates, este... Tortillas, como lo básico, ¿no? Queso, leche, uh -huh. huevo. Pero a lo mejor sí compraban un pastel. Uh -huh. Ya no el pastel, ¿no? O a lo mejor sí compraba este las gelatinitas estas de los niños. Ajá. Uh -huh. eh, eh, ahora compra el sobre y ella prepara la gelatina en la casa. O sea, hace ajustes para que no se note eso que a lo mejor no se pudo comprar en esta ocasión, ¿no?
1: exactamente, de hecho te me estás adelantando un poco Ay, perdón, estamos perdón. en la misma sintonía porque te me estás adelantando un poco en qué hacer para afrontar la inflación, pero vamos a seguir viendo un poco de cómo está afectando la inflación, vamos a terminar cómo está afectando a los demás países, un poco de lo que ya mencioné Este, a ver si podemos continuar con la siguiente Este, por ejemplo en Estados Unidos, en Estados Unidos en Ah, bueno, aquí tenemos 2021 y 2022, pero ellos siempre, o sea, Estados Unidos estaba acostumbrado a una inflación del 2%, menos del
0: 2%. No, pues nada.
1: O sea, y hoy, o sea, hoy a finales de mayo les dijeron, tu inflación es del 8.6%, o sea, se multiplicó por 4. ¿Qué pasa en otras economías? En la, y, y lo vamos a ver en la siguiente eh, gráfica. ¿sí? En las siguientes, en, las, en, en Europa o nuestros socios comerciales, por ejemplo en China, o sea, en España en España tenían, o sea, aquí se multiplicó por 5 la inflación ¿sí? En Reino Unido o sea, Gran Bretaña, etcétera, etcétera todo lo que es Reino Unido, ¿sí? En Estados Unidos, ya hoy, o sea, a junio su inflación ya superó el 9% Portugal, Canadá, Italia, México, Alemania, ahí, vean el comparativo, o sea, vamos a entender, esto es mundial primero, ahora me remito a la frase que decimos aquí en México, sí, que este, no porque sea un mal, un mal generalizado, nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados, ¿sí? uh -huh. o nos vamos a quedar lamentándonos. sí. Hay que, o sea, los gobiernos eh, se supone que están destinando políticas o estrategias económicas, sociales, estrategias públicas, para afrontar, para paliar la inflación, para que la población ya no sufra este incremento generalizado de precios en la canasta básica, ¿sí? Y mucho de lo que está haciendo es, eh, bueno, le toca hacer el gobierno, pero mucho de lo que también tenemos que hacer los consumidores, ¿sí? Es también trabajo de nosotros, es decir, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, nuestra participación no le podemos dejar, y esto quiero ser enfático, no le podemos dejar o no esperemos que la chamba la haga exclusivamente el gobierno, ¿sí? Nosotros los consumidores formamos parte de lo que solemos escuchar continuamente, el mercado, y el mercado está integrado por consumidores y por personas que ofrecen productos y servicios, ¿sí? el mercado muchas veces marca la pauta y si el comportamiento del mercado está orientando a consumir, consumir, consumir en condiciones inflacionarias, nunca vamos a frenar la inflación por más estrategias que establezca el gobierno. Entonces el mercado, los consumidores tenemos que participar, tenemos que poner de nuestra parte, ¿sí? Nuestro pues granito o nuestra roca de participación. Ya no granito, ¿sí? Ok. Vámonos a lo siguiente. Y aquí nos vamos a estacionar un buen rato hasta, ce hasta cerrar. ¿Qué nos toca hacer para enfrentar la inflación? Pues control de nuestros ingresos y nuestros gastos. Sabemos muy bien por dónde llega el dinero a nuestra cartera, como personas, como individuos, pero también como familias, ¿Sí? Hay que controlar las salidas de dinero, los gastos, ¿sí? Y me remito a un tema que los invito a ver aquí en el canal de Mónica al aire, al aire de, fue que fue mi primera participación, el presupuesto. Hay que revisar nuestro presupuesto, porque ahí de manera gráfica estamos viendo dónde llega la lana y en qué rubros, ramas, se está yendo. ¿Sí? el internet, el supermercado las colegiaturas, la hipoteca el pago del coche las gasolinas, bla 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 el entretenimiento a lo mejor este es el momento de oye ya estás pagando todas las canales de streaming pues no vayas al cine ahorrate el cine y las palomitas ve al compra una bolsa de palomitas ni siquiera las que venden ya empaquetadas, no, no, no Cómprate palomitas a granel, hazlas en una sartén y a lo mejor te ahorraste un buen dinero, ¿sí? Oye, que no es significativo, a lo mejor sí puede resultar significativo. Ese es un ajuste, ¿sí? Decías de, la, de, de que la gente que va al pan y compra las piezas de pan dulce, y, y, etcétera, etcétera, o compraban un pastel pues sí, antes a lo mejor llegaba, la, una, una, llegaba el, el papá o la mamá con la bolsa del pan y traía 15 piezas, pues ahora ya no le alcanza ni para 5, ¿verdad? Ajá. Entonces la mamá, pues bueno, tiene que haber algo dulcecito para acompañar la merienda, la cena, pues a lo mejor la señora se pone a hacer un pastel, ¿sí? Pero lo hace o ahí. O pan con mantequilla. O pan con mantequilla, ¿verdad? ¿Sí? Y una mermeladita hecha en casa, ¿verdad? Este, cosas así. Entonces, tercer punto, sacarle jugo a nuestro dinero. Hacer eficiente el gasto, ¿sí? Disciplina y creatividad. Y estamos hablando, aquí se requiere de mucha creatividad con el dinero para sacarle jugo, para hacerlo eficiente, ¿sí? Saber comprar a lo mejor productos donde yo puedo elaborar en mi casa aquello que ya antes yo compraba ya hecho. Las gelatinas que acabas de mencionar, ¿sí? Ahora, aquí involucra participación individual. Hijo, no gastes mucho. Hijo, este pues ahorita no tenemos para cambiarte el uniforme de la escuela. Entonces, conserva el del año pasado. Esos tenis, pues, o sea, no los gastes mucho. Esos zapatos, son cosas que yo viví en esos momentos inflacionarios del 180, 90, de, de inflaciones eh, elevadísimas, nos obligaban a ser muy conscientes de cuidar lo que teníamos, de estirar su uso, ¿sí? su utilidad, y yo creo que tú también lo viviste, Mónica, ¿sí? Sí, Entonces, a lo
0: mejor no tan consciente, ¿no? porque estoy nomás chiquitillo, pero pero esto que dices de el uniforme pasa de un año al que sigue si está en buenas condiciones y a lo mejor nada más te renuevan no sé blusas o una falda o calcetas ajá sí, pero si los zapatos están buenos los que son los de la escuela pues son los zapatos de la escuela o sea no se usan para otra cosa no y es claro. como esta parte de hacer como que las cosas tuvieran mayor durabilidad
1: claro Ahora, la participación debe ser individual, o sea, los hijos cada quien, digo, a leccionarlos de manera también creativa, inteligente y consciente de que lo que es ahorita pues no es momento de gastar este, excesivamente o como en otros tiempos se venía acostumbrando el gasto. Y pues conjunta también la participación, involucrar a todos en la familia, primero el individual y luego en conjunto como familia, que sea una meta común Saber eh, gastar de manera eficiente. Buscar otras fuentes de ingreso. A lo mejor, pues, digo, yo recuerdo que en esos momentos mi mamá decidió dar clases. Ella manejaba perfectamente, hablaba perfectamente inglés. Y pues empezó de, de ser madre de casa, el modelo típico de madre de casa. Y salió a la calle a buscar, a las escuelas, sí, dar entendió. clases de inglés. ¿Por qué? Porque se vio en la necesidad de, de, de traer otro ingreso, de integrar el ingreso de mi, de mi padre con el de ella y pues mejorar las condiciones a través del ingreso, ¿sí? De un segundo ingreso. Ok. Hay que entender esto muy también. Esto va a pasar, no va a ser permanente, pero tomará tiempo, ¿sí? Va a tomar tiempo las políticas públicas y que nos centremos en razón y en conciencia como ciudadanos, como consumidores, con nuestras autoridades, ¿sí? va a tomar tiempo volver a controlar la inflación a niveles prepandémicos. ¿sí? Ahora bien, si te da la vida para ahorrar e invertir, la recomendación es que lo hagas en instrumentos que, en instrumentos que crezca tu dinero con la inflación si ahorras en el banco, si ahorras en un cochinito, no va a ser suficiente después. Si metes el dinero en un cochinito, en una alcancía y al final del periodo tienes mil pesos, los mil pesos de hace un año y de este no te van a alcanzar porque la inflación te, la, te va a comer el poder adquisitivo de ese dinero. Entonces, una recomendación, en el, en el caso de México, invierte en UDIs, UDI bonos, CETES ahorita los CETES están dando un poquito arriba de la inflación la UDI, unidad de inversión la ventaja es que crece con la inflación al menos te da ese rendimiento similar, equiparable ¿sí? no, encontrar otro sinónimo a la inflación y los UDI bonos esos son inversiones más a largo plazo tres años, cinco años, 10 incluso hasta 30 años y te da la inflación acumulada en ese periodo de tiempo. Espero sí. que sigan, que esto haya sido muy revelador en cuanto a que la inflación es generalizada, es de todos, pero también es de todos los países, pero también en lo individual y con nuestras familias podemos enfrentar, hacer más eficiente los recursos que tenemos en casa.
0: Así es, mi querido Javier. Y bueno, pues si a usted le gustaría que Javier le dé una asesoría, como ya hemos comentado en otros programas, financiera o para comprar algún seguro o también incluso este, cómo manejar sus ingresos para tener un manejo más eficiente de sus recursos, pues aquí están los, este, los datos de Javier, que tiene su WhatsApp, 25 92 87 o le puede escribir un correo a o o lo pueden encontrar en sus redes sociales como Javier Silva Castillo en Facebook o en LinkedIn y en Instagram con guiones bajos, Javier bajo, Silva bajo, Castillo bajo, asesor, para que pueda usted, si está sintiendo, porque lo que puede suceder ahora, Javier es que nos dé como esta eh, histeria colectiva, y uh -huh. es que luego no se puede dar mucho temor porque probablemente no estábamos, este, o sea, venimos siendo una generación que no habíamos, no habíamos vivido una inflación de este tipo, habíamos vivido en una situación más estable. Entonces puede ser que nos esté generando ansiedad o nos puede estar generando este, preocupación. Creo que acercarse a un asesor le puede ayudar a, a organizar sus finanzas de una manera más eficiente para sentir calma.
1: Okay. <risa> ¿Dónde compró los cuentos? Sí, son son setes, setes. son setes. Los setes. En, hay una aplicación, lo podemos bajar en, en nuestro celular o en, este, en, en la computadora. Setes Directo. ¿sí? Setes Directo. Podemos comprar, este, invertir desde 100 pesos. Realmente este, es muy sencillo. Setes Directo esa es una manera. Sí. Eh, y está al alcance de cualquier persona, incluso en el extranjero pueden comprar a través de la aplicación CETES Directo, ¿sí? La, la, están las en tu celular y, y sigues las instrucciones, tienes que enlazar una tarjeta de débito en este caso. Por Muy último, algo que mencionaste, las nuevas generaciones, o sea, las generaciones que hoy tienen entre, en, entre 24, Muy 34 bien. años. Que no han vivido este momento inflacionario, que ya forman parte de este, la fuerza laboral de, del país y que tienen ingresos seguro, que están trabajando y que a lo mejor todavía no tienen compromisos fuertes de una hipoteca, una cosa así. Este es el momento de ahorrar. Eh, estos instrumentos basados en UDI son una alternativa para ahorrar o para invertir. Estoy a la orden.
0: Muchas gracias Javier, pues muchas gracias y como siempre un súper programa compártalo, compártalo y compártalo recuerde nuestras redes sociales Moni Ortega al aire en Facebook, en Instagram, nuestro canal de YouTube. Suscríbase, activa la campanita porque no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta más escucharlo de trayecto, pues nos encuentras en nuestro canal de Spotify. Moni Ortega al aire también. Descarga tu podcast y recuerda calificarnos con muchas estrellitas. Tenemos una cita el día de mañana a las 11 a.m. Hasta la próxima. Gracias, Javier.
1: De nada, gracias a todos. Saludos.